0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de Viviendo Más Allá de la Resiliencia con su anfitriona, la doctora Lidiana García. Muchas gracias por sintonizar este episodio en el día de hoy y espero que estén bien mientras estén escuchando este episodio. El episodio va a ser sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y para que tengan idea de lo que vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de cómo utilizar la curiosidad y no tener juicios cuando estamos explorando nuestra relación, saber un poquito de dónde viene ese tipo de relación que tenemos con nosotros mismos y algunos pasos para poder comenzar ese proceso de mejorar esa relación. Pero antes de hablar del episodio, quería hablarles de un evento que va a pasar el sábado 20 de febrero de 5 a 7 y media hora de Los Ángeles o Pacífico. Y va a ser en colaboración con Nicole García de la agencia Victory House Agency sobre el tema de, va a ser en inglés, pero si ustedes, sé que hay muchas personas que me escuchan en español, pero que también entienden inglés y que le gustaría estar en eventos. O si es si ese eres tú, pues ya lo sabes. Y va a ser sobre navegando la manipulación emocional con nuestros padres y madres, porque es algo muy común que se ve en la comunidad latina y en las comunidades inmigrantes, comunidades en general que no sean blancas y también se puede ver en la comunidad blanca. Así que les invito a que participen de ese evento. Aquí va a estar el link para poder comprar los tickets y poder estar en el webinar con nosotros. Así que de nuevo espero ver alguno de ustedes. Ok, so entonces ahora vamos a hablar un poquito del episodio. So entonces, para comenzar, les invito, ahora les doy otra invitación, esta es gratis, <ríe> que traten de ponerse como un sombrero que sea de curiosidad, o si se imaginan que están brincando o están entrando a un cuarto que es de curiosidad, que traten de ponerse eso, para ponerse en ese modo de curiosidad y de no tener juicio, para poder empezar a explorar sus relaciones. La curiosidad es muy, muy buena. Ofrece la oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente, de ver diferentes puntos de vista sobre una misma situación. Y cuando nosotros tenemos diferentes puntos de vista sobre una situación, eso también nos ayuda a ver y explorar otras maneras de resolver la situación. Eso no solamente les ayuda para, para explorar, sino también para arreglar algunas cosas. Y entonces... Si se ponen eso, como en ese modo, vamos entonces a comenzar explorando cómo es la relación que tienen con ustedes mismas. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación cuando están sufriendo? ¿Cuando están bien? ¿Cuando necesitan ayuda o no saben hacer algo? ¿Cuando cometen errores? ¿Cómo se relacionan con ustedes? ¿Qué cosas se dicen? ¿Cuál es esa comunicación interna? Y no solamente qué cosas se dicen cuáles son las palabras que utilizan, sino también cómo lo dicen, cuál es el tono que utilizan, cuál es el mensaje detrás que está, si hay sarcasmo, porque todas esas cosas son muy importantes. Uno puede decirse algo bonito como que dale, tú puedes, pero te dice como que dale, tú puedes, y ya está ahí implicando de que no crees que puedes. So, entonces, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y hacer esta exploración puede ser bastante... Difícil, iba a utilizar la palabra dolorosa, pero más bien es como difícil en el sentido de que cuando nosotros ponemos la atención a explorar nuestra propia relación con nosotros mismos, es como traer a la superficie situaciones y experiencias que no queremos recordarnos. O puede ser que tengamos una relación que no nos guste y no sabemos qué hacer y eso nos hace sentir abrumados y entonces en vez de movernos hacia cambiarlo, lo que, lo que terminamos es como que... ah. No voy a hacer nada y sigo con, con mi vida. Por eso es importante que cuando estamos haciendo un proceso de sanación, trabajando con nosotros para mejorarnos, que lo hagamos lento, de manera consistente, pero lento, tranquilo, con cuidado, despacio, que no estemos ajorados para hacerlo. Porque si estamos así como bien, tenemos que hacerlo ahora. Muchas veces podemos causar más problemas. Porque si no estamos preparados para ver la realidad, la realidad puede ser muy abrumadora. Así que les recomiendo que cuando exploren eso, que lo hagan con mucho cuidado. Y si eso no les resuena a ustedes y ustedes están, no, yo estoy muy ready para explorar, pues, pues vayan. Pero que sepan que una de las consecuencias, no negativas, pero una de las alertas es que tengan cuidado. Ok, so, entonces, ¿cómo terminamos con este tipo de relación que tengamos con nosotros mismos? ¿Qué pasó? Y mucho de eso puede ser de cómo fue nuestra crianza cómo nuestros cuidadores nos hablaban, cómo nuestros cuidadores se hablaban hacia ellos mismos, no solamente lo que nos decían, de nuevo el tono, la forma que no nos dijeron, el lenguaje no verbal. Cómo ellos hablaban a ellos mismos o cómo qué hacían cuando cometían un error, cuando no hacían las cosas bien, cuánto ellos se exigían, cuáles eran las expectativas que tenían. Todo eso aplica mucho a cómo nosotros aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos. Es muchas veces lo que vimos en nuestra infancia. Si le seguimos añadiendo, que le vamos a seguir añadiendo, tenemos entonces el trauma generacional. ¿Cómo nuestros cuidadores, nuestros padres? ¿Qué pasó con ellos y con sus abuelos y tatarabuelos y todo eso? ¿Cuáles son los patrones que hubo? ¿Hubo pérdidas? ¿Hubo trauma? ¿Hubo experiencias de abuso? ¿Y cómo esas se van traduciendo y relacionando hacia ti? entonces si venimos a añadir el trauma colectivo, como raza, como cultura, como comunidad, qué experiencias han pasado, que han marcado la manera de los pensamientos y las creencias que tienen sobre sí mismos, el racismo, la opresión, el colorismo y un montón de más cosas, todas esas cosas, crean unos mensajes en la sociedad, no solamente a través de tus cuidadores, sino también de los mensajes en las noticias, en el ámbito de belleza, en los deportes, tu comunidad, todo eso implica, implica bastante. ¿Y qué experiencias de vida has tenido en otras relaciones, creciendo con compañeros en la escuela, los maestros? Pero en general, ¿qué experiencias has tenido en tu vida? que te han marcado y que han creado como esa huella de lo que tú sientes que eres tú, cuál es tu valor, cómo te relacionas, cómo te tienes que hablar, cómo te tienes que motivar o qué cosas te tienes que hacer cuando cometes errores, inclusive la creencia religiosa. Si crees en un Dios poderoso o una energía que es benevolenta, que va a estar ahí para ti, no importa lo que hagas, ver su creer que tienes un dios o una creencia que te está castigando y cuando cometes un error que vas a terminar en el infierno, que va todas esas cosas implican en, en, en la presión que nos pongamos a nosotros mismos. Y mucha gente escucha cosas así y lo que termina entonces es como no diferenciando a qué se lo puede aplicar y qué no, lo generaliza a su vida. Y quizás hay unas situaciones que eso sí le puede ayudar para sobrevivir y cosas así, pero hay momentos que cuando generalizamos unas cosas como que no cometer errores o ten cuidado aquí, por ejemplo, es diferente para un cirujano que está haciendo una cirugía de cerebro, estar como que esto ok, puedo cometer errores. No, él tiene que estar, la persona tiene que estar enfocada <risa> Tiene que estar bien enfocada para poder hacer esa cirugía lo más preciso posible, porque... Mueve el cuchillito un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, puede implicar en la muerte de la persona o muerte cerebral o algo así. So, esa es la parte de poder discernir en qué momento se utiliza eso, en qué momentos no, ¿verdad? Versus, por ejemplo, no lavaste los trastes de la manera que siempre lo haces y un plato se quedó un poquito con sucio o algo. Y si tú, como persona, te exiges lo mismo y la consecuencia de ¡ah! Es igual a como si hubieras cometido un error haciendo una cirugía. Ahí es cuando yo veo que entonces generalizamos esa creencia y la hacemos con todo. Y tenemos ese perfeccionismo, esa manera de pensar hacia nosotros que hay solo una opción. Y de nuevo, acuérdense que cuando escuchen esto, está esa manera de, de, de discernir que hay momentos que probablemente sí se necesite. Pero en la mayoría, en cosas cotidianas, no necesitamos esa expectativa fuerte, no necesitamos ese perfeccionismo, ese de que si cometemos un error, algo muy malo puede pasar, simplemente no con los trastes, pues vuelve y lo lavas vas a gastar quizás unos no sé, unos varios minutos más extra, pero no es el final del mundo, y muchas veces la manera que nos relacionamos es como si algo fuera el final del mundo entonces en general, toda esa experiencia, nuestra crianza, nuestras relaciones nuestra comunidad, todo, todo eso va a tener implicaciones en la manera como nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Y si viramos un poco para atrás y te pones a pensar cómo te relacionas contigo cuando cometes un error y luego entonces puedes explorar a qué se debe eso quizás. Cómo, cómo mis, mis cuidadores, mis padres, reaccionaban cuando cometías un error. Cómo en la escuela los maestros reaccionaban cuando cometías un error o en un deporte. Cómo en la comunidad se reaccionaba cuando un vecino cometió un error. Y todas esas cosas tienen que ver, porque esas son las cosas que uno ve cuando pequeño. Uno no tiene la capacidad de discernir y entender el contexto. Uno simplemente lo internaliza y lo estás internalizando por años y años y años y años. Y cuando ya tienes la capacidad de poder discernirlo, ya han pasado 16, 17, 18, 20 y pico de años en esa programación. Entonces ahora te vas dando cuenta que quizás esa programación no es la mejor y quieres cambiarla, lo cual es muy bueno tener esa capacidad de ver que hay cosas que quieran cambiar. Pero que sepas que muchas veces eso viene de muy profundo, so con mucho cuidado y con calma para nosotros mismos. Entonces moviéndonos hacia qué podemos hacer, cuáles serían algunos pasos que puedan ayudarle a mejorar esta relación, ya que al usted cambiar esta relación con usted mismo, también van a cambiar otras relaciones alrededor. Eso va a ser otra de las alertas, o los, como caveats, que es importante que sepan que cuando uno cambia cómo nos relacionamos hacia nosotros mismos, va a cambiar cómo se relaciona con los otros porque quizás no va a permitir cosas que antes permitía o va a decir cosas que antes no decía. Y las otras personas van a reaccionar, en especial si se estaban aprovechando de ti o si de manera consciente o inconsciente la gente no le gusta que hayan cambios, porque cambio puede implicar peligro. Eso puede ser que las otras personas al principio reaccionen como, que ¿qué te pasa? pero porque estás así? Todas esas cosas. Y hay relaciones que se pueden caer, relaciones que pueden terminar mientras vas cambiando y creando una relación positiva que no sea tóxica contigo mismo. Eso que sepas esa parte y que estés preparado para eso. Por eso es importante cuando estamos creando esa nueva relación y estamos cambiando nuestros patrones con nosotros mismos y sanando, que conozcamos nuevas personas que estén en ese mismo camino de sanación, camino de mejorar su vida, porque entonces esa se puede convertir en una relación nueva paralela para ayudarte a seguir ahí, a no desmotivarte o a quitarte cuando la primera persona familiar diga algo y te sientas de nuevo como que regresaste a tener seis años. So, entonces, uno de los primeros pasos, recomendaciones para mejorar es aplicar lo que hicimos al principio, que es esa curiosidad. Aplicarlo hacia ti, hacia tus pensamientos, hacia tu conducta, hacia lo que, en general, cómo reaccionas con las cosas. Mientras más curiosidad y estás como en una tercera perspectiva, como que te imagines que estás viéndote desde arriba o de otro lado, más objetivo vas a ser y más oportunidades y diferentes perspectivas vas a tener de la situación y eso te va a ayudar a poder aplicar diferentes cosas, a mejorar los chances para tú aplicar algo nuevo. El segundo sería escucharnos. Y este puede ser un poco complicado porque en general la sociedad no se presta para pausar y analizar y escucharnos. Es como que sigue, sigue trabajando, sigue produciendo, sigue cuidando, sigue haciendo esto, aquello. Y esa parte es bien difícil porque esa capacidad de poder pausar y escucharnos o después, si no podemos en el momento después sentarnos y analizar qué pasó, qué me dije, cómo reaccioné, qué me hice. Todas esas cosas pueden ayudarte a dar de nuevo perspectivas. Entonces sería eso, tener esa autoreflexión y poder escucharte. Y validar, validar lo que está pasando. Validar no significa justificar, mucha gente se confunde ahí. Validar es simplemente reflexionar, para, o sea, repetir para atrás lo que tú mismito sientes o dijiste, por ejemplo. Tuviste un mal día en el trabajo y se te quemó la carne. <ríe> y entonces ya no había comida. Tuviste que mandar a pedir pizza o algo así. O no comer nada. Y en el momento estabas bien molesto. Y la comunicación interna fue bien, bien negativa y bien como agresiva. Como que eres bruto, no, no sirves para nada. Mira todo lo que haces. Ese tipo de energía. Y luego tú logras como pausar y validar. Si vas a validarte en ese momento, una validación sería, wow, dices tu nombre, hoy fue un día difícil para ti. No dormiste bien, luego tuviste la situación en el trabajo, y eso te se como que impactó tu capacidad de estar pendiente a la carne, y estaba salivando porque ibas a comer, y luego se te quemó. Hoy no tuviste un día bueno, wow. Y no sé si se dieron cuenta del tono que estaba usando, era un tono neutral, como de interés y de preocupación. Y eso ayuda a que muchas veces uno como que pause, como que, ¡ay, sí, es verdad, tuve un día malo! Y esa es la manera de mostrarnos como compasión de ser humano, lo cual sería como el tercer paso, la tercera recomendación. ¿Cómo empezar a implementar comunicación interna o verbalizar lo que sea gentil, que sea con compasión? como si le estuviéramos hablando a un amigo, una amiga, a uno de nuestros hijos. Es cómo lograr hablar hacia otra persona que queremos y que nos preocupa y que le estamos mostrando apoyo y que estamos ahí para ellos. Si eso no lo tuviste en tu vida y no tienes idea, otra manera puede ser viendo programas de televisión, escuchando episodios de podcast de crianza consciente, de crianza saludable que puedas escuchar diferentes ejemplos de cómo recomiendan responder a los hijos o a las hijas en X, situaciones, porque eso va a ayudar a comenzar a tener ese lenguaje hacia ti misma Y cuando comienzas a cambiar ese lenguaje hacia ti misma, de un lenguaje más con compasión, más dulce, más gentil, eso empieza a cambiar grandemente, porque eso empieza a aumentar esa confianza que tienes contigo misma porque cuando uno está todo el tiempo hablándose negativo eso crea que como que tu misma tu misma esencia como que se apague porque para qué quiere un, uno no quiere escuchar cosas negativas y eso no hace necesariamente que uno quiera seguir hacia adelante o que quiera cambiar las cosas lo que hace es como apagarlo como shutdown cuando nos hablamos tan negativo y a la misma vez tener ese poder discernir cuándo necesitamos ese ese push cuándo necesitamos como que esa motivación esa dale, sal de aquí, tú puedes, no te quedes ahí, vamos, haz la presentación o ve a la entrevista, no dejes que eso te deje caer, porque es importante también poder ser como nuestro propio coach, nuestro propio motivador para poder impulsarnos hacia lo que queremos en nuestra vida, porque muchas veces esa comunicación interna interviene en lo que nosotros queremos o impide que nosotros hagamos cosas porque estamos en nuestra mente pensando todo lo negativo y muchas veces necesitamos como ese coach interno de sí tú puedes vas a tener miedo pero lo vas a poder hacer y voy a estar ahí contigo y todas esas cosas así que pueden ayudar a motivarte a hacer cosas cuando las necesitas y el, el cuarto recomendación sería entonces cómo explorar esas necesidades que tienes, necesidades que no están siendo satisfechas y cómo atenderlas cómo completarlas y voy a leerte una lista de diferentes necesidades humanas que pienso que son importantes. Tenemos las necesidades físicas como de aire, de comida, de movimiento, de ejercicio, de descansar, de dormir, de expresión sexual, de seguridad, de tener un lugar seguro de vivir, de sentir que estamos tocando a alguien o que nos están tocando, de agua. Luego también tenemos las necesidades de conexión, aceptación, afecto, apreciación, que nos sentamos que, eh, pertenecemos a algo, cooperación, comunicación, sentirnos cercanos a algo, a alguien, una comunidad, compañerismo, compasión, consideración, consistencia, empatía, sentirnos incluidos, intimidad, amor, que sea mutuo, que nos brindemos lo que necesitamos en ese momento respeto, seguridad, estabilidad, apoyo, saber y que también la gente nos reconozca de lo que sabemos, ver y que seamos vistos, entender y que seamos entendidos, confianza. También tenemos las necesidades de significancia, de significado, como lo que es celebrar la vida, tener claridad, competencia. Tener conciencia, contribuir, creatividad, descubrir, eficacia, ser efectivos, crecimiento, esperanza, aprendizaje, participación, tener propósito, autoexpresión, que importemos, entender. Tenemos también las necesidades de honestidad, de ser auténticos, integridad, presencia diversión, humor, belleza, comunión, igualdad, armonía, inspiración, orden, poder tomar decisiones, libertad, independencia, espacio y ser espontáneos. Todas esas son diferentes necesidades que como seres humanos las tenemos. Y cuando no están siendo satisfechas, ¿cómo entonces nosotros mismos satisfacer esa necesidad? No necesariamente depender de otra persona, porque la otra persona puede ser que no esté sino cómo tú puedes tú mismo satisfacerlo. Por ejemplo, tiene una necesidad de consideración. Quizás tuviste una situación y no te sentiste considerado en el trabajo o con tu padre o con tu pareja. Idealmente sería bueno que esa persona que hizo eso, pues que lo arregle. Pero si eso no pasa, y muchas veces, la mayoría de las veces no pasa, y la persona ni siquiera reconoce lo que hizo. Entonces esto es una oportunidad para ofrecerte, primero validar de wow, la persona no mostró eso hacia ti, y luego entonces buscar una manera de satisfacer esa necesidad, ya sea haciendo alguna, algo, algo que haga, algo que hagas para tu salud emocional, el self-care, algo que hagas para mostrarte eso, que te consideras, que te cuidas, que estás ahí para ti, y cuando empiezas a hacer eso, mientras más lo hagas, esa como parte interna, tu esencia, va a empezar como a decir, ah, ok, Estás ahí para mí. Esta relación que tengo conmigo misma la estoy mejorando y me está mostrando que vas a estar ahí no importa lo que pase. Y esto es clave. El no importa lo que pase, voy a estar ahí para ti. es sumamente importante y puede ayudar tan grandemente a mejorar la relación contigo misma. Espero que este episodio algo te haya como hecho un clic en la mente que haya sido de ayuda y que sigas reflexionando de cómo mejorar esa relación contigo misma para tu bien. Para, y también no solamente, sino si también tienes hijos o hijas, le estás mostrando eso, le estás mostrando algo diferente, estás rompiendo patrones que probablemente llevan siendo pasados a través de generación en generación. Muchas gracias por escucharme. Espero que donde sea que te encuentres, que estés bien.